0: Počúvate aprílovy diania v kresťanskom svete, ktorý pripravil vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrich Gazda. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlavková. Dnes sa dozviete, ako nepovolenie verejných bohoslúžieb rozrušilo talianských katolíkov, aké rozhodnutie urobili biskupy naprieč krajinami a spomenieme si aj na trvalého diakona rómskeho pôvodu Michala Horváta, ktorý zomrel niekoľko dní po Veľkej noci. Zatiaľ, čo farnosti a cirkevné zbory v Českej republike už týždeň žijú obnovenými verejnými bohoslúžbami a na otvorenie sa pripravujú aj slovenské chrámy, veriaci na Apeninskom polostrove dostali studenú sprchu. v pondelok vstúpi do dlho očakávanej fázy 2, čo znamená postupné zmierňovanie opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. Od 4. mája budú otvorené niektoré ďalšie obchody a prevádzky, reštaurácie budú môcť vydávať jedlá a ľudia sa budú môcť prechádzať či behať v parkoch. K tomuto dátumu sa upíral aj pohľad veriacich. Na základe rokovaní Talianskej biskupskej konferencie s vládnymi predstaviteľmi si boli istí tým, že obnovené budú aj bohoslúžby. Premiér Giuseppe Conte však nedávno oznámil, že s týmto krokom sa napokon teraz nepočíta. Mnohých to zarazilo až pobúrilo. Talianskí biskupy sa nemôžu nečinne prizerať nerešpektovaniu slobody kultu. Vyhlásila biskupská konferencia, ktorá sa netajila tým, že z prijatého rozhodnutia je nielen sklamaná, ale cíti sa byť takmer podvedená. Biskupy kontého vláde pripomenuli povinnosť rozlišovať medzi jej zodpovednosťou, teda dávať presné usmernenia zdravotného charakteru a zodpovednosťou cirkvy, ktorá je povolaná organizovať život kresťanskej komunity v súlade so stanovenými opatreniami, ale v úplne plnej autonómii. Denník La Stampa k tomu napísal, že minimálne 90% katolíkov v Taliansku zatlieskalo tomuto protestu. A Denník La Republika poznamenal, že ide o prvý otvorený konflikt biskupov s premiérom, ktorý je praktizujúcim katolíkom. Denník La Stampa zhrnul podstatu najčastejších výhrad otázkou. Ako to, že je možné ísť do uzavretého priestoru, akým je supermarket, no nemôže sa slúžiť svetá Omša pre 20 ľudí rozstratených na ploche 300 m2 s rúškami na tvári a v náležitom odstupe. Denník dodal, že do kritiky Konteho sa pustili nielen ultrapravičiari zo strany Bratia Talianska či ultrakonzervatívci, ktorí obmedzenie bohoslúžieb kritizujú dlhodobo, ale napríklad aj ministerka pre rodinu a rovnosť príležitostí, liberálna katolíčka a členka koaličnej stredoľavej demokratickej strany Elena Bonetiova, ktorá označila rozhodnutie vlády za nepochopiteľné. A ako na situáciu reaguje pápež? Pred dvoma týždňami počas rannej svetej omše pápež František predniesol homíliu, ktorá pohľadila všetkých, ktorí už majú dosť obmedzovania bohoslúžieb. Varoval pred tým, aby sa cirkev nestala virtuálnou. Povedal: Ľudia, ktorí sú s nami v spojení, majú iba duchovné svete príjmanie. No toto nie je cirkev. Církev, sviatosti, boží ľud sú konkrétne. Je pravda, že v tejto chvíli musíme realizovať túto dôvernosť s pánom takýmto spôsobom, ale s cieľom výjsť z tunela, nie v ňom zostať. Koniec citátu. K téme sa vrátil aj uplynulý týždeň, ale už trochu iným spôsobom. Pred útorkovou rannou svetou omšou povedal... V tomto čase, keď sa začína s predpismi umožňujúcimi výjdenie z karantény, modlíme sa k pánovi, aby dal svojmu ľudu, všetkým nám, milosť rozvážnosti a poslušnosti voči nariadeniam, aby sa pandémia nevrátila. Konec citátu. Podľa vysokopostaveného vatikánskeho preláta, ktorého anonymne citoval portál Vatican Insider, pápež František samozrejme rozumie túžbe znovu obnoviť verejné bohoslúžby a vníma aj neustále tlaky, ktorým sú vystavení biskupy od nespokojných veriacich. Na druhej strane si však nepraje konfrontáciu medzi biskupskou konferenciou a politikmi a preto vyslal spomenutý signálu. Na pápežov odkaz reagovali aj zo sekretariátu biskupskej konferencie. Talianská církev nemá najmenšiu vôľu škriepiť sa s vládou. Biskupom záleží na ochrane obyvateľstva, konštruktívnom dialogu s vedením krajiny a na postupe v zhode s hlavou církvy. Na obnovenie verejných bohoslúžieb sa okrem Talianska chystajú aj ďalšie krajiny. Napríklad v Nemecku môžu už od 4. mája prichádzať na omše či služby božie skupiny do 50 osôb. V susednom Rakúsku sa chrámy opäť otvoria 15. mája. Ešte predtým chcú však biskupy po celom svete zveriť svoje krajiny Pane Márii. Latinskoamerickí biskupy, združený v Rade biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Karibiku, tak urobili už na veľkonočnú nedeľu. Biskupy USA, Kanady a Talianska 1. mája v prvý deň Marianského mesiaca a polskí biskupy tak urobia v nedeľu 3. mája na Jasnej gore v Čenstochovej. Biskupy v ďalších krajinách, ako sú Írsko, Španielsko či Portugalsko, vykonali obrad zverenia ešte 25. marca na Sviatok zvestovania pána. Predseda talianských biskupov, kardinál Gualtiero Bassetti, uviedol, Laickí veriaci niekedy predbiehajú svojich pastierov, ktorí potom reagujú na ich prosby. Sám som dostal 300 listov, e-mailov, správ od veriacich, od ľudí z rôznych prostredí, ktorí prosili o zasvetenie, alebo skôr o zverenie našej krajiny pani Márii. Po porade so spolupracovníkmi som prišiel k záveru, že musíme na tieto prosby odpovedať. Táto odpoveď bude výrazom našej viery a lásky k Božej Matke a tiež pokornou prosbou, aby nás ona chránila svojim plášťom, ako to často vidíme na prekrásnych obrazoch Pany Márie Milosrdnej z 15. storočia. Konec citátu. Niekoľko dní po Veľkej noci zomrel vo veku 61 rokov trvali diakon Michal Horvát, ktorý v Košickej arcidieceze slúžil romskej komunite. Pohrebnú hrebnú svetu Omšu slúžil košický arcibiskup Bernard Bober. Michal Horvác sa narodil v roku 1958 v Hanušovciach nad Topľou, mal 8 súrodencov. Po skončení základnej vojenskej služby sa oženil a s manželkou Dankou vychoval 5 detí. Po páde komunistického režimu absolvoval katechetický kurz, vyštudoval teológiu a v roku 2004 bol vysvetený za trvalého diakona. Pracoval s vlastnou romskou komunitou v Hanušovciach nad Topľou, ale aj v okolitých dedinách. Rád so svojimi ľudiami, Ľudimi navštivoval putnické miesta, bol dlhoročným členom Rady pre Rómov a menšiny Konferencie biskupov Slovenska. Zakladal aj ružencové spoločenstva, do ktorých vedel zapojiť i mužov. Založil zbor Terne čáve a hudobnú skupinu Genesis. Zbor i skupina viackrát pod jeho vedením úspešne účinkovali na Levockej i Gaboltovskej rómskej púti. Michal Horvát bol jedným z prvých misionárov v pastorácii Rómov na východnom Slovensku. Ďalšie udalosti uplynulého mesiaca prinášame v spravodajskej skratke. grécko katolícka církev na Slovensku si pripomenula 70. výročie svojho dočasného zrušenia v roku 1950, tzv. akcia P. 70 rokov uplynulo aj od Barbarskej noci, tzv. akcia K. Konferencia biskupov Slovenska zaslala finančný dar 200 tisíc eur talianskej biskupskej konferencii. Církev v Česku aj na Slovensku si pripomenula 30. výročie historicky prvej návštevy pápeža Jana Pavla II. v bývalom Československu, ktorá sa uskutočnila 21. až 22. apríla 1990. Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala s pápežom Františkom, v júni by mala ísť na audienciu. Premiér Igor Matovič sa stretol s najvyššími církevnými predstaviteľmi, predsedom konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským a generálnym biskupom Evangelickej církvi ausburského vyznania Ivanom Elkom. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vystriedal na čele Českej biskupskej konferencie kardinála Dominika Duku. 4. mája začne aj Vatikán s postupným uvoľňovaním opatrení. Ochorením COVID-19 sa nakazilo spolu 10 obyvateľov, viacerí sa už medzičasom vyliečili. Nákaze podľahli dvaja biskupy Salesiáni, 85-ročný Španiel Emilio Simoenaloe pôsobiaci v USA a 67-ročný Talian Angelo Moresky pôsobiaci v Etiópii. Svetá stolica presunula svetové dni mládeže v Lisabone, svetové stretnutie rodín v Ríme a medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti na neskoršie termíny. Kardinál Gerhard Ludwig Müller, niekdajší prefekt kongregácie pre náuku viery, skritizoval štátny sekretariat svätej stolice za úpravu pápežských titulov v aktuálnej ročenke. Pápež František zriadil novú štúdijnú komisiu o diakonáte žien. Austrálsky najvyšší súd oslobodil kardinála Pella spod všetkých obvinení sexuálneho zneužívania mladistvých. A na záver ponúkame tradičnú knižnú bodku. Ľubomíra Martina Ondráška netreba našim čitateľom bližšie predstavovať. Jeho teologické eseje sú neoddeliteľnou súčasťou sveta kresťanstva už niekoľko rokov. Pred niekoľkými mesiacmi sa dočkali aj knižného vydania. Publikácia Verejná teológia na Slovensku obsahuje viac ako tri desiatky štúdií, úvah a rozhovorov, z ktorých len 5 dní vyšlo na webových stránkach konzervatívneho denníka Postoj, respektíve jeho predchodcu. Životnou misiou Ľubomíra Martina Ondráška, ktorý sa dlhodobo pohybuje v americkom akademickom prostredí, je budovanie a rozvíjanie verejnej teolo- Teologie. Práve o zrejmeniu tohto pre mnohých neznámeho slovného spojenia je venovaná celá publikácia. K tomu len jedna subjektívna poznámka. Martin nie je iba teoretizujúcim akademikom či brilantným publicistom, ale v prvom rade je svedkom čerpajúcim z bohatstva kresťanského posolstva a v tomto je inšpiratívnym príkladom pre všetkých spoločensky angažovaných kresťanov. Počúvali ste podcastový aprílový súhrn Diania v kresťanskom svete, ktorý pre vás pripravili Imri Gazda a Jana Zlatohlávková.